0: Fala pessoal, quem fala aqui é o Benito.
1: Fala pessoal, quem fala aqui é o Luiz.
0: Bom, estamos com um convidado
2: ilustre hoje, um cara importantíssimo aí, não só para a faculdade, como fazendo a diferença no mundo inteiro. É, estamos com o Fábio Raya hoje, ele é professor e físico da Universidade Presbiter Presbiteriana Mackenzie. Fala professor, tudo bem?
0: Como é que vocês estão? Tudo certo. Tudo certo, tudo certo. Tá bom.
1: E para começar nosso papo, nossa conversa... É, a gente queria te pedir para o senhor se apresentar, né falar um pouco sobre, sobre você, quem você é, o que você faz Um breve resuminho, só para começar mesmo
0: Tá bom, Luiz, Benito, primeiro quero agradecer é, o convite né, Certamente vocês é, têm pessoas muito, muito mais relevantes do que eu e Espero contribuir com alguma coisa ah, né? que é isso? É, <risos> Espero ah. contribuir com alguma coisa aí para vocês, tá? E para o futuro também Bom, eu, eu nasci aqui em São Paulo, na, na verdade nasci na Vila Olímpia, né? especificamente é, numa rua lá já, que já é bem movimentada, então, nós morávamos lá, então era tudo terra, né? depois é, passei minha infância lá, estudei é, nos colégios ali em volta, existe o colégio que eu estudei lá ainda, né? o Grupo Escolar de Vila Olímpia, que fica ali na rua na rua Patá, entra para a rua Patá e a Cardoso que ensinou na outra rua, né, e depois eu mudei para Santo Amaro, né, lá no Jardim Guarapiranga especificamente, e lá eu passei toda a minha juventude, e estudei ali naquelas regiões, estudei num ginásio chamado Ginásio Estadual Capela do Socorro, depois eu fui fazer colégio, é, e o colégio eu fiz no Eduardo Prado, eu fiz curso técnico de, de eletrônica, então eu sou formado em eletrônica, né, tenho curso técnico. E depois eu fiz a universidade, foi no, no Mackenzie, depois é pós-graduação, mas a pós-graduação eu estudei em vários lugares, né? Eu comecei a fazer minha pós-graduação é, na FEI, mestrado, comecei na FEI, né? depois eu terminei é, no Mackenzie, é, comecei a fazer o meu doutorado na Unicamp, lá na Escola de Engenharia lá de Mecânica da Unicamp, e depois terminei no IPEM, né? Então, todos esses essas indas e vindas, né? É, por conta de coisas que vão acontecendo na vida da gente. Mas, basicamente, foi isso aí que, que aconteceu, né? Então, hoje eu sou professor lá no Marquinhos, já dei aula em outras escolas, outras é, escolas que não existem mais, né? Por exemplo, uma escola que existia até o ano passado, que é a Faculdade de Engenharia São Paulo, eu dei muitos anos lá, aula, né? Depois... É, eu e para o Mackenzie, estou no Mackenzie até hoje, é uma grande instituição, a gente é um lugar maravilhoso. Com certeza.
2: É, bom, professor, eu queria primeiro falar que você falou no comecinho aí, queria dizer que é uma honra estar com o senhor aqui, pelo tanto de experiência, pelo tanto de bagagem que o senhor tem, acho que tem tudo para acrescentar na vida das pessoas, não só como conteúdo, mas também como história de vida, né? Acho que sempre uma conversa, ou sempre entender um pouco mais sobre a vida da outra pessoa, te traz conhecimento e te traz muita experiência. Muito então, bom, eu queria te perguntar agora, você contou um pouquinho aí da sua breve história, queria te perguntar agora, quando que você decidiu fazer física? Em que momento Sim. você falou, cara, eu vou querer fazer física, eu vou querer me formar nesse ramo, eu gosto disso? Bom, é uma
0: boa pergunta, viu? É... A minha família é uma família simples, né, todos nós é muito simples, são descendentes de italianos, né, é, minha avó é italiana, meu avô é italiano, né, e já faleceram todos, aliás, a minha família já praticamente não existe mais, né, os raias né, que sobraram são poucos, né, é, então, e como família italiana, certamente, a imigração, quando eles vieram para cá, é uma família pobre, né. Eles vieram para Santos, depois foram para Ribeirão Preto, e Ribeirão Preto vieram para Santos de novo, depois vieram para Barretos e finalmente vieram para São Paulo. São Paulo eles foram para o Bom Retiro, né, é, moraram lá no Bom Retiro, depois do Bom Retiro eles foram para o bexiga obviamente, né, uhum. e finalmente foram para a Vila Olímpia. Então meu pai é pintor, né, meu pai a vida inteira trabalhou com pintura, né, um excelente pintor, né, é, pintava quadros inclusive, né, um artista, digamos assim. E, e é uma pessoa uma pessoa assim, fantástica, né? até hoje, nos lugares que nós vamos, é, que às vezes eu vou com a minha família, é, tem uma pergunta do meu pai, etc, todo mundo gostava muito do meu pai, mas muito mais, muito mesmo. Né? E da minha mãe também, minha mãe é do interior de São Paulo, ela nasceu em Santa Rita do, do Passa Quatro, não, perdão, São Luís do Paritinga, né, Santa Rita é perto, e veio para São Paulo, e aí se conheceram, enfim. Né? Aí, logicamente, nasci ali na, na Vila Olímpica, como eu falei para vocês, né. Bom, eh, quando eu terminei o ginásio, eu queria fazer eletrônica, eu queria ser engenheiro eletrônico, terminei meu ginásio, a primeira coisa que eu fiz né, foi, eh, naquela época, né, estou falando antes da década de 70, era muito difícil, não existiam escolas né, dessa área, as federais, só tinha uma federal, que é Getúlio Vargas, que existe até hoje, e a Guaraci Silveira, que existe até hoje também, né, que tinha é curso técnico, e a concorrência era muito grande, eu fiz é, é, ingresso, eu não consegui entrar nem na Getúlio e nem na Guaraci, eu fui estudar no Eduardo Prado, que é uma escola também muito boa, né, e existia ali no Itaim, não existe mais, aonde passa hoje a, a Jusce, Juscelino, a Faria Lima, perdão, a Faria Lima acho que passou por cima dela, tá? não existe mais e Então eu fui fazer eletrônica, tinha 14, 15 anos, fui fazer eletrônica, fiz curso técnico de eletrônica, naquela época eram quatro anos, né? três anos e meio, era uma coisa maluca, hoje é, é uhum. diferente, né? e quando eu saí de lá, eu, eu estudei eletrônica, então tudo na minha vida é eletrônica, né? então eu fui fazer entrei, um cursinho para prestar eletrônica, essa era a minha, minha cabeça. Quando eu cheguei no cursinho, eu comecei a ver alguns professores, principalmente o professor de geometria analítica, o professor de, de, de química, o professor de matemática, coisas que eu nunca tinha tido no curso técnico. Né? Por conta, lá a gente só estudava eletrônica, né? era rádio, era televisão, era isso, era aquilo, enfim. E, e a parte assim, de biologia era muito pequena, a parte de, 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 de física também era pequenininha. Então, quando eu fui para o cursinho... Eu fiquei encantado com, é, com, aquela, com aqueles professores e desisti, né, no cursinho eu desisti de fazer engenharia, né? É, nessa época eu já trabalhava com eletrônica, então, eu comecei a trabalhar com eletrônica numa empresa que, uma empresa inglesa, existe até hoje no Brasil, não sei exatamente o que ela faz agora, mas naquela época ela fazia, trabalhava com centrais telefônicas, né? E eu fui trabalhar, eu era estudante ainda, fazia eletrônica tudo. né? estava no colégio lá, né, e eu fui trabalhar nessa empresa chamada Plessy Telecomunicações, que ficava ali no, é, no Guarapiranga, no Veleiros, né, ali em Santo Amaro, próximo de onde eu morava, que eu fui morar lá, que eu já falei para vocês, né, e então quando eu vi aquela maravilha do que era física, o que era matemática, eu fiquei literalmente encantado, e eu tinha feito inscrição para quatro escolas, né, uma era o ITA, obviamente, né, uhum. é, fiz inscrição no ITA, para engenharia, fiz inscrição no Mackenzie, mas aí já era física, né, e para PUC, só, né, uhum. é, ah, e, e aí na Universidade de São Paulo eu prestei noturno, porque eu já trabalhava, né, então eu queria noturno, e noturno era extremamente concorrido, né, eu não entrei na USP, entrei na PUC e entrei no Mackenzie, né, para fazer física. Né? Então eu fui fazer física no Mackenzie por conta disso. Então, e continuei trabalhando com eletrônica durante muitos anos ainda, né? trabalhei na telecomunicações, trabalhei com na época, os fliperamas, né? Na época eu tinha uns fliperamas. Né? Não sei se vocês conhecem fliperamas, Claro, claro. É, e então, uhum. eu consertava aquelas máquinas, é né? coisa muito engraçada, porque às vezes você ia numa num lugar, numa, numa você tá tá cheio de gente, tinha que tirar, o pessoal ficava meio bravo e tal, né? E, <risos> e aí a turma falou, não, peraí, não coloca aí pra dar tilt, né? Dá uma mexida aí e tal, né? Então, uhum. é, era uma loucura. Eu devia ter uns, sei lá, a idade de vocês, aí vinte e poucos anos, né? Então, uhum. é, toda alegria, né? Então, trabalhei um pouquinho, né? Aí é. tava na faculdade. Da faculdade, aí é, comecei a fazer física e esse foi o meu grande sonho, né? Quer dizer, que, você que, que né? Sim, foi uma coisa assim, eu não queria saber de engenharia, eu falei, não, eu já sei eletrônica o suficiente, tanto é verdade, sem convencimento, né, que eu ainda trabalhei com eletrônica há muito tempo, e certamente, eu posso, eu posso inclusive, ah, tem CREA, tem tudo, né, é, uhum. eu parei de pagar a CREA já, eu tirei o CREA, ah, mas faz muitos anos, faz mais de 30, 40 anos, eu não uso mais, porque não, tava, não precisava, né, Era o CREA é para técnico, claro, né. Então, eu, é, foi por isso, foi, foi, puro, foi pura paixão mesmo pela física, é, aí você pode falar, mas tinha emprego? Tinha, tinha emprego, né? é, tanto é verdade que saía no jornal, precisamos de físicos, na área de vidro, na área de automobilística, na área de comunicações, enfim, então era uma época que fervilhava muito, né? e a área, digamos assim espacial, na época, também fervilhava bastante, enfim, é, era uma época, assim, muito romântica, a década de 70 era uma época muito romântica, meio diferente de hoje, entendeu? Então, eu acabei fazendo física por esse motivo.
1: Que legal, legal. E, professor, assim, hoje em dia a gente vê, principalmente no Brasil, que os professores, né, que, que seguem essa profissão, geralmente, nessa né, são carreiras de vida, enfim, realmente gostam, né, do de ensinar, de lecionar, enfim, assim, é um negócio que eles gostam muito. Queria saber, mais ou menos, quando que para o senhor virou essa chavinha, assim, de, putz, dá aula que eu gosto, é o que eu quero, ah. uhum. entendeu? E é isso que eu quero fazer.
0: Olha, o Luiz, então um assim, negócio engraçado, que eu, eu, no, eu não testei no ITA, eu só me inscrevi. Uhum. É, eu, eu andava com, com, com um garoto, um rapaz, né, colegas nossos, rapaziada, né, uhum. e... E ele era um, meio que um prodígio, na época acho que nós tínhamos, sei lá, 19, 20 anos, ele devia ter 16, 17, e ele ia prestar ITA, né, tanto é que nós fizemos a inscrição junto, eu lembro até hoje, e aí passou um tempo, né, quando chegou na época do exame, eu falei para ele, olha, eu não vou fazer porque eu não, eu não quero, né, ele falou, ah, vamos lá, que é legal, é teste, é mais fácil, falei, enfim. A conversa girou dessa maneira, ele falou, não, não vou, eu ainda brinquei com ele, só, dá de eu passar, eu vou ter que cursar, eu não quero fazer engenharia, entendeu, essa, essa foi a, eu lembro até hoje que eu falei para ele. Uhum. Aí, passaram alguns dias, uma semana, ele falou, olha, eu também não vou prestar. Aí eu, eu, eu esqueci o nome dele, né, não, não lembro mais, ele foi pô, mas fulano, por que que você não vai? Ele falou, olha, eu tenho medo de perder minha juventude, eu não vou prestar no ITA, né, Uh, e naquela época ainda era muito rígido, muito fechado. Hoje não, já é mais aberto, né? Sim. Por exemplo, na época que eu ia prestar, não era admitido mulheres, não podia ter mulher. Ah, hoje já pode, né? O vestibular já pode tá? e tal. Então era uma época um pouquinho diferente, né? Eu lembro até hoje, né? O negócio do, do, do rapaz lá que me falou e por que, que eu não prestei lá, né? Bom, quando é que surgiu esse negócio da aula? Veja, <risos> comecei a estudar física, né? E Física é, uma, é um curso, assim, que ele é, ele é quase contemplativo, né? Você tem lá, tinha um professor que falava o seguinte, Física só estuda cálculo, né? Cálculo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e acabou a escola e vai trabalhar. É isso que a gente <risos> falava, né? E mais ou menos isso mesmo, né? E, então, a gente estudava muito, né? E em Física a gente tem as aulas de didática, né? E nós tínhamos um professor, né, famoso, a quem já faleceu, claro, né? O professor Grise, o professor Grise. E eu achava muito interessante da maneira que ele tratava, né, as aulas, enfim, né, do jeito que ele falava, daquele, daquele amor pela paixão de ensinar, aquela coisa, eu ficava encantado com aquilo, né. Bom, foi uma época que eu é, é, tive um problema na minha vida e aí eu, eu tinha que trabalhar de qualquer forma, né, então é, eu tava, trabalhava já com eletrônica e eu trabalhava numa empresa que fechou. Ela fechou, literalmente fechou as portas, né, e o último apagou a luz, né? eu fui um dos últimos, a sair da empresa e falei, bom, eu preciso de emprego, eu preciso continuar ganhando dinheiro, porque naquela época eu precisava de dinheiro, né, uhum. e, e aí surgiu, uh, eu não sei exatamente quem que me falou, mas fala, ah, você pode dar aula, porque isso foi na escola, tá, você está no, tá no segundo ano, antigamente era anual, tá, não era semestral, uhum. então no segundo, terceiro ano você pode, é, já pode dar aula. Então eu fui até ali na rua APA, que é perto do Mackenzie, tirei minha carteirinha, precisava de uma carteirinha né, é, para lecionar, e achei uma escola estadual perto da minha casa. Aí comecei a dar aula. Eu não sabia absolutamente nada, né? eu estava estudando de, de física, né? como que... É, e o engraçado é que eu fui dar aula, numa sala de aula, que eu fui aluno nesse colégio. Ah, não. É, eu entrei na sala falei, nossa, coisa emocionante eu fui aluno naquela sala e dei aula na sala que eu fui aluno né? uhum. e, e era uma turma de terceiro colegial e eu dava eletricidade né? é, Para mim era tranquilo da eletricidade, eu já desconhecia eletrônica então eu dava e a, e a moçada gostou enfim, acabou surgindo essa oportunidade e eu continuei dando aula né, desse, desse jeito, isso foi dessa maneira, não foi assim uma. Um, foi quase que um acidente, na verdade. É. Na aula. E aí acabei ficando, aí voltei para a indústria. Né? Mesmo assim, eu voltei para a indústria, fiquei muito tempo, daí definitivamente continuei dando aula.
2: Oh, que legal, professor. É, realmente, às vezes a gente conhece muitas pessoas que têm um emprego e acabam chegando lá por acaso, mas acabam se apaixonando e ficando para sempre. Isso é bem legal. Exatamente, foi isso mesmo que aconteceu, e, bom, queria trazer um pouquinho para você é, o momento que a gente vive hoje no mundo inteiro. É um momento de pandemia, é um momento que as pessoas têm que fazer quarentena. Queria saber um pouquinho do senhor, como foi essa adaptação para o sistema e para o sistema online, qual a sua opinião, se você acha que foi, que foi feito da maneira certa. Fala um pouquinho para a gente aí da sua opinião.
0: Olha, Benito essa é uma discussão quase que diária aqui na minha casa, desde que começou é, essa, essa situação, né, eu tenho dois filhos, eles têm a idade de vocês, né, estão estudando, e estão todos em casa, A minha esposa também é professora, né, eu a conheci numa das escolas que eu dava aula, né, e eu trabalhei, só complementando, eu, eu trabalhei é, com aula, né, é, eu continuei dando aula e fui para a indústria... Eu trabalhei na Ericsson bastante tempo também... Na Ericsson eu trabalhava num laboratório muito bacana... Que é o que eu dou aula hoje... Que é de acústica... Né? De vivo acústica... Era eletroacústica... né Trabalhei bastante tempo lá... Eu coordenava esse laboratório... E eu tive sempre a felicidade... De trabalhar com físico... Né? Então eu fui dar aulas... né E quando eu me, logo que eu me formei... assim Alguns meses depois eu já comecei a trabalhar numa empresa de ensaios não destrutíveis, eu era um dos físicos, eram três físicos que tinham nessa empresa, né? e, e eu comecei a trabalhar nessa empresa, né? ela ficava ali na, na Lapa, na rua não na, é na Leopoldina, ficava na, na Carlos Weber, na Vila Leopoldina, Carlos Weber tinha essa empresa, eu nunca mais passei lá, Próximo aonde era antigamente a fábrica dos violões Giannini, né, uhum. é próximo, é, não, acho que não existe mais o Giannini também, né, então eu trabalhei lá é, na área de, de, de proteção radiológica, né, e, e saindo, quando eu saí daí, eu, continuo, eu sempre dando aula, né, quando eu saí daí eu fui para a Ericsson, na Ericsson, eu também trabalhei como físico, que eu trabalhava efetivamente laboratório de telefonia e eletroacústica, é, e lá sim eu tive a oportunidade de aplicar muitas coisas que eu aprendi na escola, foi lá que eu percebi que a indústria peca muito né, pela falta de pessoas, como físicos, por exemplo, matemáticos, esses caras são extremamente necessários. Né? Fora os engenheiros, obviamente, o engenheiro é a, é a mola mestre de tudo, isso não tem a menor dúvida. Né?
1: Uhum.
0: Então, é, e lá eu aprendi muito, eu aprendi pneumática, eu aprendi hidráulica, aprendi um pouco de mecânica... que eu vivia junto com os engenheiros lá... então na Ericsson eu aprendi bastante... era uma empresa pequena... lá no São Bernardo... estou né? falando de 1985... Tá, essa é a época... eu trabalhei lá até... 90 e qualquer coisa... Né? Então, aí... É, essa empresa pequena foi comprada pela Ericsson... nós permanecemos lá... Né? até então a Ericsson quando chegou aquela revolução, digamos assim, dos sete tigres asiáticos, né, onde o colo praticamente abriu a importação, né, eh, e aí o nosso país foi invadido, digamos assim, eh, com, eh, com coisas eh, muito mais baratas, talvez a qualidade não tão grande, né, eh, coisas que vinham, por exemplo, da Ásia, né, e a área de telefonia, que era área que eu trabalhava, né, foi bastante afetada aí acabou fechando, porque eu falei, é o último a fechar a porta, né, então eu fui um dos, últimos, <risos> um dos últimos, a sair lá dessa empresa, que foi a Ericsson, que comprou, e a Ericsson comprou, ficou muito tempo ali, depois ela fechou, ficou só em, em, em São José, e agora acho que ela está em Dayatuba, não tenho certeza, né, então, uh, eu acho que até existe ainda o Centro Ericsson, que fica ali na, na Cruzeiro do Sul, naquela região ali, né, ainda existe, eu, eu acho que tem, né, e, e para vocês terem ideia... É, é Estou só preparando a tua pergunta, tá? Então, a gente... Nós né, vivemos, assim... Coisas interessantes... Por exemplo... Quando eu percebi que a eletrônica no Brasil... É, para vocês terem ideia... Tá? É, ali na Marginal... No final da Marginal... Que é a Nações Unidas... Eram empresas umas atrás da outra... Né? De todos os tipos... Estou falando isso da década de 70... Da década de 80... Tá? E ali era um mar de pessoas empregadas gerando tecnologia, né? é, hoje a gente não vê mais, o nosso país hoje passa por um processo assim, muito complicado, é, a gente não consegue gerar tecnologia, nós estamos consumindo e estamos gerando tecnologia, tá, na década de 70, 80, por aí 90, quando chegou o Collor, o Collor liberou, aí a viga elétrica não ia mais é, vencer, porque tudo vinha de fora. É. então eu fui ver, na primeira uma das primeiras vezes que eu vi uma fibra ótica, estava sendo feita no Brasil, no Centro de Tecnologia da Telebras lá em Campinas, o CPQD da, 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 da Telebras então foi lá que eu vi a fibra ótica a primeira vez, né? é, de lá para cá essas coisas evoluíram, mas não para nós, então nós somos consumidores, não somos geradores é, dessa parte de tecnologia, ou seja, nosso valor agregado é muito baixo, muito baixo, Uhum. então, isso é muito ruim por que, que é muito ruim? porque quando chega uma pandemia como essa o que aconteceu né, é, a gente não tem como gerar dinheiro o então, nosso dinheiro ele é gerado por conta das outras pessoas de serviço então, vá numa rua, assim, tem o cabeleireiro tem o mercado, tem o barzinho tem não sei o que a oficina mecânica é, é, num passado distante, você andava numa avenida como essa. Eu moro aqui agora, né, depois que eu, saí, eu casei, né, é, eu morava no Guarapiranga, casei, e agora estou morando aqui perto do aeroporto de Congonhas, né, próximo à pista aqui. E nessa região, era uma região industrializada, então muitos lugares que eram empresas aqui, empresas, veja, que faziam assim amplificadores, peças mecânicas, ou coisas, é, digamos, é, ligadas a a higiene, enfim, todos os ramos, né, em termos industriais, nessa região de Santo Amaro existia muito. Hoje não existe mais. Então, o que, que acontece? Um depende muito do outro. Quer dizer, o cara do boteco, digamos assim, desculpa falar boteco, né, depende muito do meu serviço, que é o cabeleireiro. Se esse cara não trabalha, nem aquele cara trabalha, não tem dinheiro. Tá? E isso é muito complicado a gente não consegue mais gerar riqueza, não temos riqueza, o pessoal gastou o que tinha e aconteceu o que está acontecendo. Né? Então, desde essa pandemia, o meu modo de ver foi o seguinte, é, é, tudo, é, tudo é, ainda na minha opinião, desconhecido. Então, os cientistas trabalham sempre para melhorar é, a, 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 a nossa vida de modo geral. Né? Só que nós tomamos algumas atitudes agora nos últimos meses, assim, drive-thru, eu acho que isso é uma boa ideia, o distanciamento social, máscara, isso podia ter sido feito desde o começo. Uhum. O drive-thru, eu acho que foi uma grande sacada. Por que, que não fizeram o drive-thru desde o começo? Né? Demorou muito Porque, Por exemplo, é, olha, o banco vai, não vai funcionar é, de vez em quando. Não, deixa ele continuamente funcionando para que o movimento não se aglomere em dois, três dias. Aumenta os espaços de tempo para que as pessoas tenham mais tempo para ir àquele lugar. Então, eu acho que um pouquinho mais de inteligência e menos, digamos assim, política, menos palanque, eu acho que nós estaríamos em uma situação muito muito, muito melhor. Tá? Então, algumas soluções que tomaram agora eles poderiam ter tomado antes.
1: Uhum.
0: Né? Sim. Então, é são coisas que a gente não tem controle, se você for pensar bem. Essa é uma discussão que a gente tem sempre aqui em casa, né? desse tipo de coisa. Então, nós estamos aqui em casa, cada um arrumou um canto para trabalhar, né uhum. e, e, eu, e eu consegui, digamos assim, é, montar, né, com a ajuda dos do meus filhos, um, um, um procedimento, é, digamos assim, é, de aula muito semelhante àquele que a gente faz, que eu desenvolvo em sala de aula, que é o pincelzão, né, lá o, o canetão e lousa. Então, o que, que eu tenho aqui? Né? Eu tenho o um computador, eu tenho um vídeo e tenho um, um, um tablet. É, esse tablet eu faço uma conexão pela internet com o IP e conecto o meu tablet né, com o meu computador. E o meu computador eu conecto com o Moodle. Né? Eu abro o BBB e compartilho a tela. Né? E aí eu escrevo, aí eu tenho uma canetinha, né? eu tenho o tablet, né? Eu tenho a canetinha, né? Uhum. e vou escrevendo lá no tablet do jeito que eu escrevo na lousa, é claro que a lousa eu tenho 7 metros e aqui eu tenho 10 centímetros, mas dá para trabalhar, eu acho que vocês né, conseguem enxergar direitinho, e aí a gente pode passar filme, a gente pode tirar foto, a gente pode, enfim, trabalho com os alunos, né? e até certo ponto, o Benito, nós acabamos nos <risos> acostumando com isso, né? Uhum. Saber quanto tempo isso vai durar ainda, né? Mas esse é o jeito que nós arrumamos aqui em casa para trabalhar. Né? Legal.
1: Sim. E assim, graças a Deus, né? Hoje em dia a gente tem muito recursos e consegue, consegue, como o senhor falou adaptar e até se acostumar a certo ponto com essas mudanças, né? Mas assim, voltando um pouquinho ainda no tempo, né? Antes de pandemia, antes de tudo isso, é, o senhor disse que deu aula em escola. E eu queria saber, assim, como foi a transição para a universidade, assim, para dar aula em escola e dar aula em universidade, assim, quais são as diferenças, as, as dificuldades, assim, a princípio, o que o senhor sentiu?
0: Tá, é uma boa pergunta também. Olha, é, eu, comecei, né, eu falei, comecei a dar aula um colégio no Estado, né, no terceiro colegial, próximo na minha casa, ali, onde eu morei, ali no, no Socorro, né, e depois... É, eu arrumei algumas aulas num colégio particular já próximo aqui na Chacla Flora né? E trabalhei algum tempo lá também mas isso era no ensino fundamental na época era ginásio né? eu dava aula no ginásio e eu fiquei muito tempo dando aula no ginásio no colégio né? e eu gostava da meninada né? assim, rapaziadinha, pega uma molecada de 15 anos de idade é muito interessante uhum. A diferença não é tanto, um é tem 22, 24 anos de idade e outro tem, sei lá, 12, 13, né? Então, é quase que a mesma idade, né? Fala quase igual também. Né? Uhum. Aí, e eu sempre tenho o um costume, até hoje, né? Eu tenho o um costume de quando chega no, no final do ano, né? Eu, eu ligo para alguns amigos, tal, ô, oh, Feliz Natal, tal, como é que está a família, tal. E todo ano eu faço isso, né? Os amigos vão ficando rarefeitos, né? Porque não muda, não atende, enfim. Mas de qualquer maneira, eu teve um, um, um ano que eu estava na minha casa, era próximo ao Natal, liguei com um colega meu que se formou junto comigo, aí no Mackenzie, o Bruno, né? E. Ô, Bruno, como é que tá? Tudo bem? Tudo para depois Natal, não sei o quê, parará, aquela conversa toda, né? E aí ele falou, Pô, você não quer dar uma, umas aulas na, na FESP? E eu falei, do quê? ele falou ah, para dar aula de física é, geral 3 que é a parte eletrostática eletrodinâmica aquela coisa toda que vocês já passaram por isso também Sim. eu falei vou né? e, e foi foi assim então ele falou ah, aparece lá e conversa com fulano é... esqueci o nome dele é... esqueci eu, inclusive eu encontrei há pouco tempo atrás essa pessoa e esqueci o nome dele é... Gustavo Não, não é Gustavo alguma coisa com Gustavo se eu lembrar eu falando okay. e aí, eu aí fiquei dando aula lá durante muito, muito, mais de 10 anos, 12 anos eu fiquei dando aula na FESP é, e nesse meio tempo dando aula na FESP aí eu, na, na, engraçado, na FESP eu tinha alguns professores na FESP que foram os meus professores do Mackenzie né? uhum. é, e uma coisa interessante que eu não frisei para vocês né? é, toda essa esse mundo, ele é um mundo assim, digamos assim, pequeno. Porque veja, eu comecei a trabalhar, né, nessa empresa em São Bernardo do Campo, né, que depois virou Ericsson, que eu contei para vocês, por conta que eu era do Mackenzie. Então o Mackenzie da minha vida, ele é muito marcante, né? Eu acho que na vida de vocês também vai ser muito marcante. É, então eu 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 acho, tá? Não tenho certeza que eu fui escolhido, digamos assim, naquela seleção que fizeram nessa empresa na época, pelo fato de eu ter estudado no McKinsey. O McKinsey era muito conhecido, né? E era ou não né? Muito conhecido.
1: Uhum.
0: E quando eu fui... Então, quando eu, quando eu comecei nessa empresa, é, eu acho que isso aí foi por conta do McKinsey. Quando eu trabalhei naquela empresa que eu falei para vocês, lá na Carlos Weber, etc., é, eu também acho que o McKinsey fez, uma, digamos assim, um peso maior... Né, para que eu pudesse trabalhar lá. Então, eu fui para o Mackenzie, entre aspas, né, é, foi por conta que um professor meu, né, lá do Mackenzie, né, é, eu, sim, eu fui aluno dele, óbvio, e eu sempre conversava com esse professor. E um dia, né, não sei, eu não lembro exatamente bem por como que surgiu a conversa, ele ia sair de licença, ou ele ia largar algumas aulas, ele perguntou, você não quer ficar com essas aulas? Né? E eu falei para ele, Cláudio, são aulas do que? Né? Ele falou a aula de mecânica vibratória. Eu falei, cara, eu não sei nada disso. Né? A única coisa que eu sei de vibrações mecânicas é o que eu já trabalhei na Ericsson. Né? É, mas eu nunca dei aula desse negócio, eu vou entrar em sala e de... ah, não, mas tem o um material, eu sei, você estuda, etc. Eu falei, olha, isso aí você vai me botar numa fria.
2: Desculpa te cortar, mas na verdade, ser professor é também estudar, porque você acaba pegando as matérias para
0: estudar e aprender para poder ensinar. Eu ia chegar nisso, viu, Benito? E aí foi a primeira vez que eu fiquei apertado, né? Falei, pelo amor de Deus, que veja, eu aula na fé, de física três, o negócio se é domina, né? Mas você dá aula para engenheiro é diferente, né? É, aula específica como eu tinha essa é, digamos, experiência prática é, em telefonia, em eletroacústica eu mexia com vibrações lá. claro, né. nós tínhamos que fazer teste nos nossos equipamentos então eu tinha vários equipamentos de, é, de vibração já. isso era uma, não era uma coisa assim nova para mim mas dar aula de vibrações, não pô, é uma coisa totalmente nova né? e aí ele me forneceu o material eu dei uma estudada, esse Claudio Simão hoje ele é dono da Hexagon, dono ou ele é sócio na Hexagon é, inglesa, tá? Uhum. e eu nunca mais ouvi, uma vez ele foi ao Mackenzie, né, ele foi lá, eu já era professor há muitos anos, e Eu estou falando isso há mais de 22, 24 anos tá uhum. atrás, é, ele foi lá visitar e eu falei, Cláudia, as aulas continuam sendo suas o dia que você quiser, não, não, pelo amor de Deus, eu não... Não, agora eu vou eu vou para a Inglaterra... não volto mais... eu acho que eu não volto mais... e creio que não volta mais... mesmo... Né? eu não tive mais contato com ele... desde então... desde esse último encontro... Né, que foi lá no Mackenzie... e tal... Etc. e aí eu estudei... né? falei... olha... Eu preparei aqui uma aula... ele falou... não... é isso que você vai dar... na primeira aula... eu fui lá... ideia dei a primeira aula de vibrações... pessoal... e... e foi... aí a primeira... segunda aula... você vai estudando... vai preparando aula... aí se acostuma... Então ficou uma coisa mais ou menos que comum. Mas foi mais ou menos assim que, que eu comecei a dar aula de vibrações lá no, no Mackenzie. E a minha cara. transição foi mais ou menos assim, entendeu? Legal. Um amigo meu, Bruno, né? Que hoje também, eu, esse Bruno, quando eu fui lá, nós, nós estávamos no Mackenzie e tudo, né? E aí. É, eu encontrei, eu, eu liguei para ele, depois ele sumiu, ele, ele chegou a dar aulas no, no Insper. Quando ele estava no INSPER, eu conversei com ele, mas aí depois eu perdi, nunca mais eu conversei com o Bruno, ele casou, inclusive, com uma colega nossa, a Vera, né? e a Vera foi uma, era uma, uma estudante muito boa, né? e eu lembro até hoje que nós estávamos fazendo, eu, ia, eu fui fazer exame de mecânica quântica. Mecânica quântica é, um, é uma matéria, não é difícil, mas é uma matéria bastante assim, Tante, digamos assim, usando o termo, é, é, é pesada, é, é muito conceito. Tal. E eu estudei com a Vera. A Vera, vamos lá, fazer a aula particular. Eu ia estudar na casa da Vera, tudo, né? E, e o Bruno já era namorado da Vera, né? Então, eu me formei, fui trabalhar lá na casa Weber. Depois, eu, quando eu fui para a Fesp, né? E o Bruno que me convidou, é, aí ele casou com a Bruna. Com, com, o Bruno casou com a Vera, né? E a Vera naquela época, olha só que coisa engraçada né ela foi uma das a primeira mulher, digamos assim, que foi para o Polo, brasileira porque ela era estudante ela era estudante de mestrado né e a, acho que a orientadora dela ficou doente e tal, e ela foi naquela expedição do Brasil é, a primeira expedição do Brasil para o Polo a Vera foi, né? eu lembro até hoje é, que eu fiquei muito contente, né? fiquei feliz né? Né? pelo fato e depois eu também nunca mais encontrei a Vera, enfim, nem sei. Eu sei que ela é, trabalhava no escritório de patentes, né? ela era física do escritório de patentes, mas nunca mais eu a vi também. Né? Sim, então, mais é. ou menos isso, O bonito que aconteceu nessa parte acadêmica aí.
2: E, pô, que legal, professor. E antes do Luiz engatar uma pergunta aí, eu queria falar um pouquinho, te é, fazer, fazer uma pergunta que acho que é bem interessante sobre alunos, sobre ocasiões que aconteceram na sua vida. Mas antes dessa pergunta, veio na minha cabeça um fato... Eu queria já falar ele para não esquecerem nada... Inclusive se você quiser enganar essa pergunta como próxima... Fica aí uhum. a dica... Há dois anos atrás, dois anos e meio... O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi no Mackenzie... Por um projeto... Por algo que é que o Mackenzie tem de muito valor... Que eu admiro muito também... Não estou aqui para saber seu posicionamento político... Discutir sobre política... Não é essa a intenção... Até porque cada um tem a sua opinião e não vale a pena essa discussão, mas queria saber se você viu, se você chegou a estar presente no momento, se você como é que foi para você esse essa dinâmica?
0: Bom, Benito, eu lembro quando ele foi, eu não estava presente, estávamos em aula, não né? é se eu não me engano ele foi duas vezes lá, e uma das vezes acabou não se concretizando, ele teve que ir para o clube militar aqui no Ibirapuera, etc., né, é, ele, acho que ele foi uma vez como deputado, se eu não me engano, né, e depois como presidente, eu não tenho certeza, mas as duas vezes que ele foi eu não eu não estava presente, eu estava em aula, né, uhum. e só sentimos a movimentação, né, de segurança, não só a segurança do Mackenzie, mas a segurança dele também, Sim, como não deputado não, mas como presidente eu lembro naquele dia, eu estava indo para o laboratório, eu via aquela movimentação, aquela muvuca toda ali em frente ao, ao grafeno, né, e aí, que me falaram que ele ia aparecer lá. Muito,
1: legal. legal. E também, continuando nesses assuntos assim, o senhor é, comentou com a gente aqui em Off que o senhor também estudou um pouco a parte de energia nuclear, né?
0: Pois é, ô, Luiz. Eu trabalhei é, nessa empresa na área de proteção radiológica, dosimetria e proteção radiológica. Uhum. Cheguei a fazer levantamentos radiológicos, né, para para levantamento de barreiras, etc., proteção radiológica em alguns hospitais, etc., né? uhum. e nós tínhamos um professor já falecido, né? é, o professor Bitelli, né? o professor Bitelli é, foi um dos, digamos assim, os pioneiros da física médica no Brasil. Né? Então, na época que eu estudava física, uma das coisas fortes que nós tínhamos lá era a parte de física médica que era tocada então pelo professor Genildo. O professor Genildo ainda é vivo, deve estar mais bem velhinho já. E o professor Bitelli que já faleceu. O filho dele é, trabalha no IPEN, né? Que é o Thomas, né? O Thomas Bitelli. Não é o, não, Thomas não. Thomas é o pai. esqueci o nome dele também. É, enfim, eu conheço ele. Nossa, tá uhum. os nomes estão fugindo aqui. É, dois filhos, um deles é, trabalha aí no, no IPEM, tem um cargo no IPEM, né Então, a física médica era uma coisa bastante forte no, no Brasil, né? e o Mackenzie era foi um dos pioneiros e tinha um time muito bom. Por conta disso, né, é, foi que eu arrumei esse emprego lá, essa empresa e eu trabalhava na área é, de proteção radiológica, especificamente, né? proteção de dosimetria. Dosimetria, é, eu acho que vocês já viram, quando vocês vão no hospital, na parte radiológica, tem aqueles caras que usam aquele crachazinho assim. Tá? Uhum. É, lá, é, na verdade, chama-se dosímetro, e é ali que faz as medições. E eu era coordenador nessa área de dosimetria. Era um departamento que tinha, tinha uma, uma chefe, uma gerente, né? eu era o coordenador, e tinha uma outra pessoa com cargo dentro da Brasitética que a Brasitete era vários núcleos, né um deles era a proteção radiológica eu trabalhava nessa área de proteção radiológica trabalhava eu, o Alexandre que é físico também na do Mackenzie, o Alexandre hoje ele trabalha numa empresa grande aqui é BS que é BS alguma coisa na área de estrutural né? ele faz toda a parte radiológica de ensaios de não destrutivos etc, né Trabalhava também dois outros alunos que eram da PUC. A PUC tinha um curso de física muito forte também na época, né e ficava em frente a Mackenzie, ali na Marquês de Paranaguá. É, hoje não existe mais os cursos de física no Brasil. É, já praticamente terminaram, só as federais estaduais que possuem curso. O meu filho, por exemplo, faz física é, lá em São Carlos. né Então, mas só as federais, as particulares... Não tem mais curso de física. Nós, curso de física, é um curso muito bom, né? Uhum. É, física, muito bom mesmo. Os professores eram os professores de, de primeira linha que nós tínhamos aí, né? Nesse curso aí. Um mas, mas, sim, ô, Luiz, é, é, nessa área nuclear, a gente eu trabalhei assim, é, com bunkers, é, transporte de material radioativo, levantamento uhum. radiométrico, segurança, projeto de barreiras, etc., né? Porque para fazer levantamento. Você precisa ter uns conhecimentos uhum. a medir com os contadores gaigas, etc. Né? Em, em que, é, que ano isso, tem... mais ou menos, professor? Oi? Em que
1: ano, mais ou menos, isso que o senhor trabalhou com essa...
0: Foi em 82... 83, por aí. 83, uhum.
1: 84, por aí. Perto do, da data do acidente de Chernobyl, né, mais ou menos.
0: Sim, tem, sim, por aí, sim, sim, sim. Não
1: é. o senhor lembra Exatamente. disso, como foi na época, as informações não é, chegavam, porque hoje em dia a gente sabe que foi bem bem escondido, né, na época. Então, então hoje a gente, a gente tem mais noção.
0: Pois é, Chernobyl foi um, um acidente, um acidente, óbvio, né, uhum. é, mas aí foi mais um descuido, algumas coincidências ocorreram, né, eles estavam fazendo manutenção é, dentro da usina e coincidiu essa manutenção com uma exigência de carga e tudo isso culminou na geração de vapor dentro do, do, do núcleo, sem refrigeração, houve uma explosão, foi uma explosão de vapor, né uhum. então é uma explosão muito poderosa, explosão de vapor, é, e todas as proteções de grafite né se espalharam lá em redor de, 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 de Chernobyl. É, na época, quando aconteceu o acidente, eu lembro que Algumas, algumas fontes. A comunicação como é hoje não era como hoje, tá? demorava um pouquinho as coisas, mas eu lembro que num dos jornais, um dos satélites tinha detectado, satélite americano, né, uma atividade nuclear num ponto lá da, da Rússia, mas eles achavam que era uma, uma coisa qualquer, um assunto corriqueiro, mas a, a União Soviética, na época, né, só foi comunicar o acidente, eu acho que três, quatro dias depois, quando já tinham corrido todo o acidente, já estavam, e eles, aí lógico, as informações vão chegando, foram chegando, e de, demoraram para tirar as pessoas da cidade e tal, muitas Não. pessoas contaram, mas as notícias assim, um dos helicópteros, né, que no dia do acidente, que foi fazer o levantamento do que efetivamente tinha acontecido, a radiação era tão forte, tão forte que as fotos que foram tiradas todas ficaram veladas, né, por conta da radiação. Não uhum. era foto digital, era foto com sais de prata normal, né, com, uhum. com antigamente mandava revelar, tal. E, e elas ficaram veladas. Então a radiação era extremamente alta. Né, Nossa, então uhum. e muitos dos é, daquelas pessoas que estavam lá na hora é, faleceram. Existe um filme chamado Chernobyl uhum. que retrata assim quase que a verdade, se vai dir, uns 90% do que efetivamente aconteceu naquele acidente. Foi um acidente grave. E no Brasil, por aquela época, também aconteceu um acidente muito grave também, que foi o Césio, sim, né sim. Do, lá em Goiânia. Esse foi um, um dos grandes acidentes mundiais que foi no Brasil. Só que aqui, obviamente, foi por conta é, de falta de conhecimento das pessoas, e o abandono né, do... Da, daquele radiador com o cs 137 uhum. e aí eles espalharam, enfim, aí a história vocês sabem muito bem que aconteceu. Sim, sim. Então, até hoje existe um resquício do cs 137 que é armazenado, se eu não me engano, por volta de Goiânia, no interior de São Paulo, tem um depósito onde tem é, esses materiais, era a roupa das pessoas, até, enfim, lugares por onde eles andavam, o próprio Ferro Velho, que tiraram os materiais, etc, né, tiveram que uhum. deixar lá. E a meia-vida dele é muito alta, não demora muito, né, para decair, Sim. etc. Né? Sim. E,
2: professor, é, agora eu queria englobar um pouquinho um outro conceito aí. É, bom, o professor passa por uma série de acontecimentos com relacionado aos alunos. Tem aluno prodígio, tem aluno que cola, tem aluno que não estuda. Tem uma série de ocasiões que o professor passa, o professor vê, o professor entende... Queria que você contasse pra gente alguma ocasião que já aconteceu com você, calçada cola, ou algum aluno que surpreendeu, que você ficou surpreso ou algo do tipo. Queria que você contasse um pouquinho pra gente aí. Algum caso que aconteceu?
1: Pelas coisas que a gente não esquece.
0: Valeu
2: no nome de ninguém, só contar o caso já tá bom já. <risos> <risos> você
0: sabe, o Benito, tem um negócio engraçado, né? Eu acho que vai de cada um, né? É. Mas eu lembro de um caso engraçado que não foi de cola, né, é, foi um aluno, o nome dele é Ricardo, eu vou falar, porque ele certamente não iria se importar, né, e, e naquela época eu dava aula de física geral 1, né? então a física geral 1, eu tava dando aula de física geral 1 e dei a avaliação, né, de física geral 1, e eu lembro, isso aí foi no prédio 4 ainda, né, eu tava sentado na mesa, assim, né, e logo na frente, né, se conhece como lá tem um tem um patamarzinho, assim, né, então ficou um pouco mais alto que o aluno. Eu estava sentado na mesa, a turma fazendo lá a avaliação, e o, e o Ricardo Amaral na minha frente, né. E, e... ele é um cara engraçado, né, um cara assim, né, para as brincadeiras e tal, ele olhou para mim e falou, o senhor, o senhor tem é, rádio no carro, né? Eu falei, eu, eu tenho, né. Eu falei, e essa marca? Ele falou a marca lá, né. Eu falei, não, eu falei, então o senhor não quer ganhar um rádio? Né? Eu falei, não, Amaral, não quero ganhar um rádio nenhum. Ele falou assim, não, mas, mas, assim mesmo, na hora da prova, coisa mais engraçada. Não, nós podemos trocar essa prova por um rádio. Né? Eu falei, Amaral, faça a sua prova. Né? Não se fala mais nesse assunto. Né? Então, e o Amaral, ele, depois, por que, que eu posso falar o nome dele? Pelo seguinte fato, ele um aluno que se destacou assim, ele não se formou, tá? ele foi empreender. Né? Depois eu conto outro caso de um outro é. aluno também que fez a mesma coisa. Ele chegou no momento, né, ele fez assim, ele trabalhou no, no, no Baja, ele trabalhou no carro elétrico, né? e, e aí ele foi empreender. Na, no, na mesma época, ele tinha um primo dele é, que chamava de Zedu, né? o apelido dele era Zedu. E o Zedu, a diferença, né, os dois eram primos, né, e o Amaral foi trabalhar com o Zedu, montaram uma empresa, e hoje eles têm uma empresa aqui no interior de São Paulo, tá, então, de vez em quando, a gente se comunica via Facebook, né, mas o Amaral sempre foi um uma aluno, aqueles alunos, assim, que vive, né, ele quer fazer, ele fazia as coisas, não media consequências, ia fazendo, ia construindo, coisas que eu admiro muito num aluno, né. Mas esse é um pequeno caso, né, é, existem, assim, várias outras situações que, se a gente for contar, a gente fica na semana para contar todas as, as peripécias que a gente passa, né? Com relação à cola, veja, você vai falar, ah, você nunca pegou ninguém colando? Então, na verdade, sim. Né? É <risos> na, verdade, na verdade, sim. Só que tem um problema, né? A atitude que você faz, no, no meu modo de ver, é, eu dava... Quando eu entrei no Mackenzie, lembra, né? Eu fui dar aula de... De vibrações, depois eu comecei a dar aula, aula de outras coisas também, e eu dava aula de, de biofísica né, para o pessoal da biologia, na época tinha física geral na biologia né, e biofísica, então eu dava física geral e biofísica, né. e, e as turmas na biologia eram enormes, né, assim, tinha turma de 80 alunos. Tá? E vocês sabem que o pessoal da, da BIA não quer saber de física, né? Então, você é um, um cara odiado. Então, por mais é. que você faça, você, a turma não gosta, né? É. Sempre, sempre tentava fazer o melhor possível. aquela Mas, uma vez, né, eu fui dar a prova, a avaliação, né? E eu escolhi os lugares, né? Então, e, ó, fulano vai falar. Então, eu... eu uma das meninas entrar, né? Geralmente, é curso de biologia tem muita, muita mulher, né? Ela entrou e falou: ó, senta aqui. Falei, não, aí eu não vou sentar. Falei, não, senta aqui. <risos> não, eu não vou sentar aí. Então eu não discuto. Então eu, eu falei: ah, vamos sentar onde se você quiser. <risos> aí ela sentou lá no fundo, sentou lá no fundo, né, aí... aí já sabe, já, né, professor? Pois <risos> é, rapaz. Deixou tão na cara pô. Deixou tão na cara assim. Eu falei: puxa vida, só para estragar o dia, né? Aí, aquela sala, eu distribuí a prova, na coluna dela, eu deixei uma menos, né? ah, Aí, quando eu, eu verdade, eu não recebi. Eu falei, não, você vai receber, calma aí, mãe. Todo mundo, por exemplo, eu fui lá e dei a prova pra ela, e eu fiquei de pé ao lado dela, né, durante uma hora e meia.
1: <risos>
0: então, eu fiquei de pé, é, uma hora e meia, né, e ela falou, você vai ficar aqui, né? Eu falei, vou... Da mesma forma que você escolheu o lugar para sentar, eu vou escolher o lugar para ficar. Agora que o pessoal quer
2: saber quanto que ela tirou na prova, professor. Pois é,
0: ela entregou antes de terminar o tempo. Né? Ela entregou a prova em branco, na verdade. <risos> mas olha, eu fiz isso, veja, é. agora, mas em outras situações, olha, a cola, né? por exemplo, nessa época de pandemia que está agora todos se comunicam, isso é um fato, né? Uh, o, que a gente, o que eu espero do aluno, agora eu vou falar com o um profissional, eu espero do aluno o seguinte, olha, você tem que ter alegria de fazer o que você está fazendo, como eu tinha e tenho alegria de fazer o que eu faço, né? Uhum. Então, às vezes eu até brinco, se, pô, os caras me pagam para fazer aquilo que eu gosto, tá? Então, isso é a coisa mais boa do mundo, né? E, então, aluno, eu estudava porque eu gostava de estudar, eu estudo até hoje, né? Então, se eu olhar para trás... É, esses livros, se você perguntar alguma coisa, eu sei onde ele está e se olha e bobear eu sei até a página, porque eu hum. sei das coisas que, que eu estudo, eu gosto, eu sei onde elas estão, eu incentivo, eu motivo, eu vou lá. É, a ideia é essa, né? Você sempre motivar o aluno, é, às vezes em detrimento próprio. Por exemplo, é, para vocês terem ideia, uma, um, 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 digamos assim, um índice é, para professor é, é o professor produzir artigo científico, está dentro da academia com vários artigos publicados. É um cara que publica muito, etc. Isso é legal? Pô, perfeito, né? A gente também tem um, um, um currículo chamado Curriculato. Todos os professores têm isso. né? Então, se vocês quiserem ir lá, é lá. escreve o nome do professor. Até a gente tem, Oi? Até a gente tem. Sim, vocês também têm. Né? Muitos aqui que fazem iniciação científica, obrigatoriamente, têm que se cadastrar no Lattes. Né? Então, é, veja, quando você começa na, na academia, é, você pensa nessa parte de pesquisa, etc., só que depois tem algumas necessidades que você vê com os alunos. Pô, legal ver o aluno aprendendo tal. Então, você pega o Eu coordenei o Baja durante muito tempo. Qual que era a ideia... A ideia de fazer um carro, andar lá no meio da lama, lá mais ou menos. Mas não era só isso, né? Era mostrar o aluno o interesse, a motivação. Ir para o mercado, né? certamente isso ia ser uma coisa interessante para eles. E hoje eu tenho alguns retornos. Pô, graças a Deus que eu trabalhei lá no carro elétrico, porque o emprego que eu estou hoje é um cara que fazia o carro elétrico lá não sei aonde, nós viramos amigos. Então, essa é a ideia. Só que isso não dá para pôr no lato Então... É... Eu não trabalho para mim, né? eu trabalho para o aluno, trabalho para a escola. Vejo né? é, que eu já representei uma Mackenzie em várias situações. Quando eu era estudante, nós íamos nos jogos. Né? É, então, era um encontro do pessoal de física, eu ia lá nas MacMed, enfim, era uma, um negócio efervescente. Né? Para vocês terem ideia, é, nosso diretório, né? o, o jogo que o pessoal mais jogava lá era xadrez quase todo mundo joga xadrez né? então, é, até hoje né, eu lembro de um negócio engraçado tinha um cara do direito que é professor lá né, de vez em quando eu encontro com ele né, e ele, ele faz assim pra mim eu já vou explicar por e ele era o cara do xadrez né, então o cara do direito chegava lá e sentava ele ganhava de todo mundo, um dia, não sei por não sou o grande jogador, óbvio né, e eu ganhei dele cara, mas ficou muita gente lá olhando o jogo e, tal, e eu ganhei dele e ele ficou muito bravo muito bravo, aí ele sentava pô, precisamos fazer uma revanche né eu falei, não eu não quero revanche com você não. eu ganhei de você né saí da escola, quando eu voltei no Marquês ele é professor lá no Direito aí a gente olha e falou, e aí quando é que a gente vai fazer eu falei, não, não vou fazer isso já, tá, já passaram mais de 40 anos né é, então isso é, era, o, enfim eu faço pro aluno, né é, então às vezes sacrifica um pouco, né? então, a Sim. ideia é sempre para o aluno, tá, Benito? por mais que você faça isso para o professor, ah, mas você é bravo, professor... não, é, o professor faz pelo aluno, eu tenho certeza que eu conheço Sim. ali no Mackenzie, todos os professores, eu não, não tem nenhum, né? não só no Mackenzie, na festa, eu dei aula é, vários anos também eu vou ferrar. Não, não existe isso, né? Isso é uma lenda urbana não acadêmica. Não, não a, existe
2: a carreira da pessoa, né? Tem que ter seriedade
0: naquilo. Mas... Sim. É. Veja que você está recebendo um título de engenheiro pela Mackenzie, né? É. O que o cara quer é que você saia de lá o mais afiado possível, né? O melhor, digamos assim, mais bem preparado. O que você fizer de bom é bom para nós, né? Por isso que Sim. a gente tem essa mentalidade. É. É legal.
1: Sim, também, assim, a figura do professor, assim, pra gente e tal, pra mim, pelo menos, eu vejo muito, muito parecido com a figura dos pais, assim, na nossa vida, porque se for pensar, pô, ele puxa a gente, faz a gente se esforçar e tal, mas às vezes a gente nem gosta, talvez que a gente não entenda, mas é tudo pro nosso bem, é pra gente, assim, a partir do momento que você entende isso, você começa a enxergar realmente como é.
0: Sim. Olha, eu sou pai, né, eu tenho, tenho três filhos, é, e... Hum, Pode ser que a gente não seja o melhor, né? A gente sempre tem que ser o, o melhor possível, tá? Mas é, o que eu sempre falo, falo para vocês também, né? Os meus filhos falam: faça aquilo que você gosta.
1: Uhum.
0: É, é, agora, se você vai ser um milionário, se você vai, ser, isso não vem ao caso. Você tem que estar de bem com você. você tem que fazer aquilo que você gosta. Porque eu digo o seguinte, ó, no final das contas tudo dá certo, no final é tudo igual. Então, hum. é, se você for, ah não, eu vou estudar hum. uh, direito porque eu quero <coughs> ganhar dinheiro com direito. É possível isso? Sim, claro. Né? Uh, vou Você engenheiro para ganhar dinheiro? Dá, ah, mas não é essa a ideia. Né? se você quer ganhar dinheiro, né, é, digamos, não é você, o, o dinheiro não é o importante, né, para você. Então, geralmente o cara quer é ganhar, ele abandona tudo. Como eu disse que ia contar um caso para vocês tem um aluno isso aconteceu há poucos anos atrás, está no terceiro aula no sexto, né, é, sétimo semestre e alguns anos, é, vibrações, era sétimo e oitavo, né, tinha o Tiago. De vez em quando ele aparece no Face também do oitavo semestre Pô, oitavo semestre falta o quê? Um ano pro cara eu tava andando de aula e Vibre, né? É, vocês conhecem, cara, é uma matéria, não é difícil, né? Mas é uma matéria que eu exijo, é legal, bacana, faça aquelas demonstrações, demo, enfim. Aí um dia ele copiou e um bom aluno, não é um aluno não. E a gente sempre conversava tal. Aí um dia eu tava saindo da sala de aula, tinha dado aula, enfim, Falei, professor, eu vou abandonar a engenharia. Eu falei, você está louco, Thiago? Que conversa mole é essa? Você está doida? Tá, falta um ano para você acabar? Não. Eu não quero fazer engenharia. Eu vou fazer outra coisa. Aí eu parei, vamos conversar. Vamos conversar. <risos> é, parei o que eu estava fazendo. Aí ficamos um tempão conversando, né? Eu disse, não, mas eu, eu quero trabalhar com uma ONG. É, são pensamentos, assim, da juventude, né? Eu fiquei escutando, né? Eu falei, Tiago, é melhor você se formar, depois você vai, daqui né? um ano, um ano, que custa um ano, espera um ano. Né? Ele falou, não, eu vou agora. Né? E sumiu, trancou matrícula, tudo. Há pouco tempo atrás, ele realmente abriu lá uma, uma organização, mexe com recicláveis, casou, tem filho, está super bem, etc. Tá? Isso não é um bom exemplo. O que eu quero dizer é que ele falou, eu vou fazer o que eu gosto, aquilo que ele gosta. Sim. Então, uhum. isso é importante. Claro que a minha filosofia, que eu falo para os meus filhos, ah, é melhor você ter um diploma e fazer o que você gosta, do que fazer o que você gosta sem diploma. Então, então, Exatamente você... como o meu pai pensa. Então, vamos pegar o diploma, depois você faz o que você gosta. Com certeza. É, pelo menos é, 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 eu, eu penso assim, é, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Você precisa pensar em você também. Uhum. Então, veja, você tem mais valor com o diploma... Porque você tem mais possibilidade de um emprego, se for o caso, né? E daí você resolve sua vida, vocês são novos, né? Rapaziada, de 20, 24, 25 anos. Resolve a vida, acabou. Tem muito tempo pela frente. Né? E como eu disse, né? Quando passar a régua, <risos> tá todo mundo no mesmo jeito. Então né? não tem. E
2: professor, não sei se o Luiz tem mais alguma pergunta, que eu queria fazer a final, posso fazer? Pode fazer, pode fazer. A gente uma pergunta final para a gente poder encerrar esse bate-papo legal que a gente teve. Agora, fugindo um pouco do foco profissional, fugindo da faculdade, da história de vida, quero saber um pouco mais sobre você, sobre hobbies. Professor, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? Você gosta de ver futebol, gosta de beber uma cerveja, beber um vinho?
0: Você Olha, gosta de fazer o quê? Gostava de
2: embalada? Conta
0: pra gente um pouquinho aí. Bom, é, eu sou. Eu gosto de jogar futebol. Eu não jogo mais, tá? Então meu sonho era ser jogador de futebol. Eu sonhava em ser jogador de futebol quando eu tinha 13, 14 anos de idade. E Modésia uhum. Pata eu jogava bem com um colega meu chamado Benito. Né? Por isso uhum. que uma vez eu até falei para você. Eu e o Bena, né? chamava de Bena, né?
1: uhum.
0: é, nós nos dávamos muito bem quando né, jogava na Várzea, né? E a gente dava muito bem. Tá? Jogava bem e tá? tal, o Bena, tá? não sei o quê. O Bena era mais, mais novo do que eu, uns dois anos aproximadamente, tá? Então se eu tinha uns 15, ele devia ter uns 13, mas enfim. Né? E, e eles também, a família de italiano, né? O Benito, o Roberto, por é isso que eu falei, né? eu não é Benito, era o Roberto, uhum. né? Uhum. Não é da não, né? O... E o... eu queria ser jogador de futebol. Então eu cheguei a fazer teste em alguns lugares, né? Só que eu percebi uma coisa, cara. Eu tinha gente muito melhor do que eu. Só, só eu tinha gente muito melhor do que eu. Uhum. E eu percebo, olha eu vou ter que não mais seguir aquele meu raciocínio de fazer o que eu gosto isso eu penso agora né? mas quando eu tinha aquela idade eu vi que tinha uns caras que eu vou muito melhor do que eu né? e eu falei, pensei comigo isso acho que não é para mim não tá. e por conta disso né? que aí sim eu comecei a estudar então eu gostava muito de jogar futebol fora isso eu sempre gostei de ler então, eu leio bastante né é, e nem sobre qualquer coisa né? eu gosto muito de ler coisas né? quando eu era mais novo um pouquinho, me mexia muito com mecânica muito com carro, com motores tanto é verdade que em uma época da minha vida eu e meu primo, nós fazíamos modificávamos motocicletas para vender né? então nós pegávamos uma moto antiga modificávamos e vendíamos né? então nós fazíamos esse tipo de serviço aí, né? é, então nós uma umas choppers, né? igual Uh, with Riders, né, no Sandestina, aquelas moças bacanas tal. Uhum. Uhum. Tive uma moto de uma ou duas daquela, né. Então, é uma época que assim, eu mexe muito com motocicleta, né. É, depois, é, eu, eu me dediquei um pouquinho ao automobilismo, né. Uh, até outro dia eu falei para meus filhos aqui. Era uma época que eu conhecia os pilotos, eu conhecia tão bem que eu conhecia os pilotos pelos capacetes. Eu não olhava nem o carro, eu olhava o capacete, né. Eu olhava o capacete e sabia quem que era uh, o piloto. A gente sabia muita coisa sobre automobilismo. Então, durante muitos anos, né, eu me dediquei a isso. Tenho coleções de revistas. Tal, né, sempre lendo lendo sempre foi a. Virou muito a... Ayrton Senna? Oi? Viu muito sim. Senna. Nossa, eu sempre gostei muito do Ayrton Senna, do Emerson. Aliás, eu acho que o melhor, um dos melhores pilotos né, é o Fittipaldi. Para mim, o Fittipaldi é um grande piloto. Né? O Senna é praticamente imbatível, sem dúvida ah, nenhuma. Sim. Não vamos nem discutir mas é com o Fittipode, é aquele piloto romântico, né, naquelas uhum. enfim, né, eu gosto muito do Fittipode, e tive o prazer de ter a assinatura dele, quando nós ficamos em terceiro lugar lá em Interlagos, né, na competição do carro elétrico, ele assinou é, sobre o nosso carro, né, ah, e, é, eu, legal,
1: e legal. Nós, eu
0: cortei aquele pedaço da carenagem do carro, fiz um quadro e tá lá na no laboratório de vibrações com a, com a assinatura do Fittipolta, né, isso lá em 2012, sei lá quando, né, já faz um tempinho. E, e fora isso, eu sempre gostei da tecnologia, né, então tecnologia, aqui tem, tecnologia que não acaba aqui, entendeu, eu gosto muito das porcalhadas né? aqui, tá cheio de aqui em casa, eu pegava você, eu vou tô brincando, tô brincando, tá cheio de coisa aqui, né? e, então eu gosto muito de tecnologia, né? eu mexo muito, como eu eu tenho, tipo, modéstia à parte, uma certa habilidade com a eletrônica, e, então algumas coisas não são muito segredo, então eu mexo muito. Eu tenho um canto aqui na minha casa e meus filhos chamam que é o laboratório de Dexter, né? Uhum. E vocês sabem que é o Dexter, é claro, né? Tem um bonequinho atrás de senhora ali, né? É <risos> tá lá o Dexter, <risos> tá lá o Dexter que não me deixa mentir, né? então no laboratório do Dexter eu faço minhas coisas, eu monto coisas enfim. então essa parte, digamos, manual são é o meu hobby, então não tem assim, uma coisa única né? Assim, eu gosto só disso, né? eu gosto de fazer muitas coisas, o tempo todo eu estou é, mudando, eu gosto assim, de encadernar livro, então eu vou encadernar livro essas coisas então eu faço eu tenho essa, essa digamos essa diversidade, Benito Muito legal
2: e, professor, falei que era achar uma pergunta, mas me trouxe aqui, um venho na cabeça, uma, uma para finalizar de vez. E, então, vou fazer mais uma pergunta. Tá? lembrando um pouquinho aqui da época que você falou da faculdade, dos jogos, que você foi aos jogos, que você gostava. O que eu quero saber, que todo aluno quer saber... Professor, era
0: garanhão ou não era? Não, não. Na, naquela época eu já era casado. Eu casei ah, muito cedo, é. né? Eu casei muito cedo. É. Como eu casei muito Legal, cedo, você. então, a nossa dedicação era mais em casa. Por isso que eu falei, precisava Legal. trabalhar. Tal. Eu casei muito cedo. Eu casei com 20 e poucos anos. né? Então, Legal, professor. É. É, é. mas a é, faculdade é um lugar que é, a gente, muitos amigos meus conhecem as esposas atuais são, a, a turma que, são aquelas que eles conheceram na época. Até hoje, né, muitos casais né, que eu tenho contato da época, né, pessoal da engenharia, pessoal da física, é, são as esposas que estudavam com a gente lá. Então, a gente tem uma certa intimidade, né, porque a gente ser de sala de aula. Né? É, é, há pouco tempo atrás, eu recebi a notícia que uma colega minha, que estudou química né, naquela época... E ela jogava vôlei, né, a Patrícia, ela faleceu, né, faleceu um ano atrás, e, e eu lembro quando começou o namoro dela com o Calil, o Calil fazia engenharia é mecânica, né, e foi muito engraçado porque ah, eu andava sempre com a Patrícia, nós éramos amigos, né, mas a gente não tinha uma afinidade ou outra, éramos amigos, né, eu já era casado, enfim, né, é, então, a... E um dia nós fomos jogar... Né? Nós somos em São Carlos... Jogar em São Carlos... Né? E a, a Patrícia sentou do meu lado... Dentro do ônibus... Vamos conversando... Né? Jogar, né? Eu jogava futebol... Eu jogava vôlei... Né? E o Calil... Ia jogar pela física... Claro que não podia... Óbvio... né? Mas nesses campeonatos aí que vocês vão... Certamente é uma mistureba danada... Naquela época já tinha... As misturas... né? E o Calil foi jogar bola para pra física. Porque o Calil tinha um amigo que era o Gabriel, e o Gabriel jogava muito bem. E o time de futebol da engenharia era muito bom. Né? Mas era muito bom mesmo, né? Era eu quase professor. Né? É, mas era muito bom, cara. Os caras faziam. Uma vez eu fui jogar com eles no Paquembu, cara, eu fiquei assustado, eles jogavam muito bom, muita bola, tá? E, hum, voltando ao assunto, aí a Patrícia testar do meu lado. E eu vi, né? e o Calil já tinha falado alguma coisa, né, na época, né, o Zé Calil, você é maior de Zé Calil, aí o Zé Calil falou alguma coisa pra mim, eu tô falando coisas de quase 40 anos atrás, tá, tudo Sim. e aí eu falei, Patrícia, é o seguinte, dá um tempo aí, eu saí, chamaram de Paty, né, falei, Paty, eu, eu vou sair um pouquinho aqui, e aí falei, Calil, vai, né, então, aí eles, o namoro deles começaram, <risos> a dia, né, Nossa naquele sua dia, dia
1: eu
0: pro falava, pô, agora é o <risos> E exatamente. Depois, é, isso, isso na formação, depois eu saí né, da escola, depois eu voltei. A Patrícia já era professora no Mac na época, ela era professora de Química, né? E aí quando eu voltei, que eu, eu voltei, eu falei, agora eu sou professor, aí voltamos a assim, ser, nós andamos juntos, a gente sempre andava junto, né? A professora Patrícia, eu, a professora Patrícia. Voltamos a nos encontrar depois de.. Sei lá. É, eu fiquei fora do Maquia, me formei, acho que uns 5, 6 anos depois, eu já voltei. Já, aí já voltei como, como professor no 15. Né? Uhum. Encontrei a Patrícia lá, enfim, aí eu, eu fiquei sabendo agora, há uns. Há um ano atrás, né? acho que março do ano passado, né? Uhum. É. Acho que ela faleceu em abril do ano passado, se eu não me engano, mas eu fiquei sabendo bem depois. Uhum. Uma colega dela, que andava também com ela, a professora Pauletti, que me mandou uma mensagem, aí eu fiquei sabendo que a Patrícia tinha falecido. Né? Mas, enfim, é. são coisas que aconteceram lá. Né? Mas ela não, não tinha esse negócio de garanhão. Mas, certamente, é. é uma época boa. Eu acho que vocês têm que aproveitar sim, o máximo que vocês puderem. Né? É uma fase, digamos assim, não única, mas é a fase poderosa. né? É. a gente está com aquela, aquele sangue fervendo né, de fazer coisa acontecer, mudar o mundo... Aquela... Isso é, digamos, é o combustível né, para vocês é, continuarem a vida de vocês.
2: Oh, que legal. É, bom, professor, chegamos no final. Queria te agradecer muito pela sua presença. Como eu te falei no começo, é uma honra ter o senhor aqui. É, você provavelmente agregou muito na minha vida, na vida do Luiz. Com certeza. Como as pessoas que vão ver o vídeo, são experiências diferentes, são versões diferentes, de pessoas diferentes, que sempre vão agregar e ajudar as pessoas. Então, Obrigado por ter participado. A gente fica muito contente com a sua participação. Queria é é
1: Isso aí, né? eu Queria agradecer também, senhor por ter vindo, por ter topado, né? acreditado no nosso nosso projeto. E é o que a Caberiti falou assim, com certeza, todo mundo que ouviu assim eu e ele, a gente está fica muito feliz de ouvir essas histórias. Assim, e é, é muito rico de
0: conhecimento ouvir o senhor falar. Pode ter certeza. Bom, olha, você... gente, eu agradeço. Para mim foi uma surpresa isso, né? eu falei do Lattes, né? lembra que eu falei do Lattes? Oh, isso eu posso colocar no Lattes, né, que eu fui... Uhum. Eu participei uhum. de, um, de um podcast, né, então... <risos> Legal. <risos> então, mas isso é, não foi por isso, obviamente, né, isso é um prazer em colaborar com os alunos, é incentivo, e eu acho que vocês estão fazendo um excelente trabalho, e continuem. Nossa escola tem gente, assim, e vocês não têm ideia do valor... Cultural, de conhecimento, de humanidade, vocês não tem noção o que é aquilo. Né? Então, eu tenho muito a agradecer ao Mackenzie, né, como estudante, como profissional, como funcionário. Né? É, a gente sabe que um dia é, vai ter que ir embora, porque o tempo vai passando, você não, pode, você não é eterno, uhum. mas é, é um excelente lugar. Então, se vocês puderem é, participar mais da atividade acadêmica do Mackenzie, Façam isso, é uma instituição que merece não só o nosso respeito pelos alunos que produzem coisas como vocês estão fazendo aqui. Parabéns Obrigado, pelo incentivo. É. Eu que agradeço, eu que fico honrado em dar essa entrevista e lamento se eu não fui tão é, digamos assim, rico né, como a gente Mais coisa para falar. Foi. mas. Com certeza você foi.